0: 三二一，欢迎收听那些男孩教我的事。我是考全，我是小 A，
1: 我
2: 是小熊。
1: <笑><笑>没介绍你呢，怎么老插话？<笑>啊啊、这嘉，我真的不明白，那些嘉宾总是在
2: 插话。<笑>从刚才没开机，<笑>你那你起码你要 Q 一下前面的流程啊。<笑>
1: 我们第一次请到了一个纯零嘉宾
2: ，我真的谢，我不知道你们这个消息从哪里得到的<笑>，也有也有听说
0: ，而且是一个猴自称为小熊，咱也不是很明白，而且嘉宾里面第一个低于一米八的，啊，那倒不是，啊
2: ，我还可以穿那个两米多的。红红色的漆皮高跟鞋
0: 啊，可以可以可以，你你就是清北京的亲,亲弟弟，对对对、啊、对。哎，啊、好多人说我那个长得像，对，可以、okay, 可以。长像谁？清音弟弟。亲亲弟弟，我不知道是谁，就是一个抖音网红、嗯就是、抖音的网红，你穿着穿着四四十厘米的那个高跟鞋。高跟鞋，红色漆皮的，是他女朋友的高跟鞋。你的时间都花在了哪里呀、啊？一天天的。哎。不是焦虑吗？不是，明白小熊的生活就是这个<笑>、呃。我们今天聊的主题是给到中年，然后小熊是我们请来的第一位，呃、中年嘉宾，<笑>中年的纯
2: 龄嘉宾。<笑>我今天的这个标签可真的是没一个是我想要我<笑>
0: 、呃、我们的嘉宾小熊呢是一个。身材非常猴的人，真的是那种健壮猴。
2: <笑>健壮猴是什么啊？他他是
0: 猴，但是健壮体现在哪儿呢？就是有棱有角的。有棱角的猴是什么猴啊？猴就是有腹肌、有胸肌有、有屁股、有胸的，还有下颌骨。是的，嗯。你怎么知道我有屁
1: 股，还有胸肌跟腹因为我们长了眼睛，是能看出来。嗯的的也可以摸一下吗？<笑>要把你的联系方式留在那个我们简介里吗
2: ？啊、uh, ，可以留推特哦<笑>。我
1: 突然想起了一个比较重要的事儿，如果大家喜欢我们的播客的话，可以点击收藏、评论、转发。如果想跟我们有进一步联系的话，可以加入我们的听友群，具体的联系方式在我们节目的简介里面。其实微信号应该就是 All
0: Boy Boys。所以，所以你是？以前也是这个体型吗？对，从,从小就特别瘦，从小就是对，从小特别瘦。我现
2: 在好很多了
1: ，嗯、哦、嗯。但有看你最近在积极的健身啊？我健身一直
2: 都挺努力的，但是就是不长，一直都挺努力的，是那是看不出来。我是应该我应该一一七年开始吧，然后就就一直练练练，然后中间总会有莫名其妙事情就
0: 停。哦,、嗯、哦 ，OK。所以你今年多大？方便说吗？方便，三三十三，<笑>你看着我，我也不知道我说还是不说。三十三，三十三也就是你是从二十七岁的时候开始健身，啊，对
1: ，差不多，真是完全看不出来。对、哎，因为今天要录这个主题的时候，我特地去查了一下中年的官方标准，中国的标准是十八岁到三十九岁是同一个区间，它叫青年，从四十岁开始才叫中年。然后，如果要是联合国标准的话，一直到四十五岁都叫青年，所以我们可能在标准意义上面还远没有到，就是你们还远没有到中年，我可能没就是中年没几年了。但
2: 是我觉得我们这个节目的群体就是过了三十就是中年，啊，嗯，对，是是哎，节目里是不能说三个字儿是吗？可以啊，可以吗？你想说哪三个字儿？不知道他们都要用什么？没事，你说吧啊啊！就是大家到了这个这个三十岁，肯定就是对于同性恋这个群体，就是已经步入中年了。甚至说，可能过了二十七、二十八左右，都二十五岁
0: 对就我就不一样了对。对，嗯，所以从小年轻那个时候到现在，是什么时候突然开始想健身了呢
2: ？我健身是因为就是。一七年那会儿频繁的感冒，就是最开始不是因为身材，就是因为频繁的感冒。嗯。然后那会儿刚好是有一个朋友在我们家附近的健身房上办一张卡。嗯。然后他能带一个人去体验一周，我就跟他去了。然后那个健身房是能游泳的
0: 。然后你就爱上这项运动。你就爱上。对，我当时想爱上游泳。我我当时因为。最喜欢的地方是男更衣室。<笑><笑>
2: 还要在没有人的时候
0: ，没有
2: 人的时候
0: ，对，看。好骚啊！怪不得你有 t w 在
2: 在没有，有<笑>在没有人的时候，看着他们的鞋、衣服我都放在哪里。所以
1: 就偷鞋的那种人就是你的
2: 吗？啊、呃、不，我只偷袜子。<笑><笑>我当时去健身的时候，是因为就是原来会游泳，嗯，然后那个健身房是有游泳池的，所以当时就想去健身房里游泳，然后能。身体好一点，别老感冒。嗯，结果发现那个就是买私教课也没有很贵。嗯，然后就说那就一块练，
0: 然后就一直到现在。哦，是不是你吃的比较少啊？为什么现在仍然是个猴？多，我吃的超级多。你不知道北京现在就是熊圈的天下吗？啊，全是熊。那我熊不是？哈哈
2: ，<笑>不管是熊还是猪，不是都喜欢猴吗？哈哈。
0: 仅仅代表你个人观点，<笑><笑>要不然你也不能叫小熊。
2: <笑>其实我觉得我不是猴哎，我没有那么瘦
0: 。嗯啊，我觉得你是，我觉得他没有。我没有，我没有那么瘦，胳膊、啊，胸没有那么瘦，都都都还是挺有、嗯、挺有
2: 料的、嗯。我应该介于什么什么狒狒跟猴
0: 中间的那个。所以你到中年之后、啊、健身会更加用,
2: 用力吗？会会非
1: 常用力。我我真的不懂为什么三十三岁就要叫中年呢、啊？就是因为就是同性恋的的你，你是说同性恋这个群体里，你是说,说同性恋这个群体里是吗？还是说？是是，就是为什么大家感觉到自己到了中年
2: ？我觉得一方面就是社会也这样认为吧。哪、那个社会？就是整个的这个社会氛围是这样的，因为那个你不管是同性恋还是异性恋也好，你在这个这个大环境下生活，一个男的差不多过了。二十五六岁，其实你就应该结婚了。嗯，就是从婚姻这个角度来讲，你是应该结婚的一个状态，普世价值上是这样的。但是你一直不结婚，然后你也没什么孩子。如果什么孩子？就就是你，你也没孩子，你也没结婚。哦、就是不是那种孩子？你可以，就是、就是啊、<笑>也不要<笑>床下就没有孩子了。啊，床下也是可以有的。<笑>就是你没结婚，没孩子。但是你身边就是跟你对标的人已经是爸爸
0: 了，啊，是是是，所以
2: 对于大家来讲，就是一个男的当了爸爸，你就已经不再是青年了，你肯定就是，除非你非常年轻，就是看起来非常年轻， okay. 你但凡是。大大概的那个年龄段，大家就会默认你是中年了。我觉得
1: 是不是有一部分原因是跟你的工作有关系？因为你的工作是在体制内啊，就是一个比较传统的体制内
2: 。我觉得有这个关系，因为我周围所有的同事，嗯、然后什么领导，还有家里人吧，都是都是这样想、嗯、啊，都是这样想。然后从小也是这样，就从小什么老师啊，就就。这所有的环境都给你的感觉就是，好像你差不多三十多岁就必须得结婚，就得有孩子，因为这个就是你就而立了，你就一定要有一个中年人的状态了。是的 ，OK，
0: 就是呃，偷偷透露一下，小熊的那个职业是几乎是每一个 TCL 都想男 TCL 想打卡的一个<笑>一个职
1: 位。对，就是
0: 在推特上面常常出现的一个一个职业、呃。那所以就是。你看啊，就周围的环境都是这样的话，那你在跟他们接触的时候，包括你去参加，呃，同学会啊，包括跟就是正常的这些同事出去的时候，嗯、你会焦虑吗？嗯，就是,尤其是你只是社交压力的焦虑吗？对啊，就尤其是跟以前，比如说以前高中同学啊、大学同学啊一起聚会的时候，他们其实都已经有孩子的成家了，但是你还没有的话。你会不会自己感觉说啊，有一定压力，就是感觉好像有点不合群之类的？我跟同学
2: 倒还好，因为那个就是我接触比较多的初中、高中还有大学同学，基本都在北京、上海这样，啊、就大城市比较多。然后那你有跟他们出柜吗？啊，我只跟我一个同学出柜了啊、嗯，只跟一个同学出柜了。呃，大学同学有一个女生知道。嗯，啊对
0: ，就是同学只有这两个人。哎呀，我跟你讲，其实都不用都不用比。我跟你讲，三过了三十岁之后，你就去同学聚会的时候一照相，男的最年轻的那个最年轻的那个的、那个、一定是了，对，一定就是,<笑>定是同性
2: 对对，没结婚的一定就是对，一
0: 定是同性恋。嗯、然
2: 后就是我跟同学出去倒还好，因为他们都大城市，有好多没结婚的啊、嗯嗯。而且我我我也在大城市啊。是啊，所以就是跟同学就还好一点嘛，啊就是、不会有有不会有那种。而且我我上大学的时候，我特我挺疯的，那会儿玩人人什么的，我我转了好多乱七八糟的东西，然后所以很多大学同学已经、哦、也也,也已经猜到,、哎、猜,到猜到了，对。然后我室那个室友就是跟我关系最好的是一个佛山的同学。我在宿舍里刷小软件的时候被他发现了，然后他、啊、还以为你碰到，了，没有没有,没有，被他发现了，然后我就赶紧把那个屏幕关了，然后他就特别淡定地说，他说嗯，不就是看帅哥吗？我都看到你看好几回了。<笑>但是
1: ，我好奇的点是说，是有哪个具体的时刻你突然感觉到我已经不年轻了，或者是说我步入了中年阶
2: 段吗？我的感受就是，呃，跟父母的接触的时候会有这种感觉，是因为他们老了吗？对，因为我我父母年龄本来比较大，然后再一个呢，就是他会频繁的给你灌输他周围的那个环境。什么你？你你记得那个以前有个是什么什么阿姨吗？什么什么的，然后他的儿子什么以前跟你一个什么学前班的，有没有印象啊？什么？他家孩子都已经生俩了，就就老有这种事儿。然后还有就是就是呃，今年春节回家看父母的状态，尤其是我妈，就已经老到我完全。就是完全我，我我我可能会想象到他会有一点状态不一样，但是完全在我预料之外。我回去的时候，他就是皮肤的状态也不好，然后整个人的精神状态也不好，然后就他他已经佝偻了、嗯，就是
0: 就是老了。对。但
1: 是、就是在今年之前，就这个这个非常具象的这个衰老发生在你面前之前，是一直没有这么有紧迫感。
2: 对我今年的紧迫感特别强，然后，呃，我我觉得最就是我我感觉到最有压力的时候应该是二一年，就是那一年，可能跟疫情有关系，然后就考虑的事儿特别多。就我们在亮马河过生日的那一年，对吗？啊、呃，对对对对对、嗯、对，就是那一年。哎，你们就是上次说我。就是那一年，就感觉我状态不对，是不是对,对,对,对,对,对，就是那一年，就觉得要考虑的事儿太多了，我感觉什么房子也要考虑，什么要不要结婚也要考虑，然后你自己未来的工作发展的规划也要考虑
1: 。可是那年你才三十一岁，是吗
2: ？对，我哎，我不知道为什么呀，我始终有一种感觉，就是我觉得时不我待，我觉得我时间不够了。啊、哦，是的，是的，是的，嗯、是这样的、啊。
0: 对，是这样。你有这个感觉吗？我有啊。我二十七八岁的时候，特别特别担心，说我马上到三十了，然后感觉自己好像什么事情都没做成。我，然后等、嗯、对，真正到三十的时候，对，发现其实一模一啊，就样一,模一样
2: 吧。啊，我现在就老有一种感觉啊，就是，<咳>就比如说，我现在就在想，我说，假如说再过两年我三十五了，如果三十五我还是这个状态，然后，你的这个就是你应该考虑的事情，你。还。你还没考虑清楚，你该落实的东西你也没落实，到那时候你会是一个什么状态
1: ？但是我我不懂，可能因为考全是九九零的，九三的，九三的，对九三的小熊是，呃九零的，对对九零的、嗯，他们两个人都都比我小一些，我我我我好像现在刚刚三十六岁，可能进入了一个就像考全刚才说的。我怎么到这个年纪了还一无所有的这么一个状态？但我回想我在三十岁，或或者在二十七八岁的时候，那个时候社交媒体上就有论断说啊，社交媒体上是看不到三十三十岁以上的同性恋的。但我从来就在这之前，我从来就没有认为年龄是个问题，或者年龄影响到了我什么啊？可是我去年从十一月底开始，嗯、就因为嗯。经历了很多很多很多事情，包括工作上的非常的不顺，以及意外的发生，我就觉得好慌啊，非常的慌。就是第一次认识到说，嗯，嗯就年龄它确实是一个你需要考虑的东西。嗯、就是年龄的不同，你需要面对很多不同的东西、嗯。但还是回到那一点，就是我在，至少我在你们这个年纪的时候，嗯，没有没有。没有这么多担心或者担忧。
2: 我觉得这个东西还跟你就是，你在那个年龄阶段，你经历了什么
0: 事儿。呃、啊，当然当然啊、嗯哦，因
1: 为我在那个年纪的时候，整个中国社会是蓬勃向上的，对,<笑>对每年七，欣欣向荣，百分之七百八的、这个，这个不能说，
0: 这个不能说。
1: <笑>对，就是整个社会都很期待明天，但是，嗯、但是可能经过这这几年之后，大家的预期变得。非常悲观
2: ，但是我觉得小黑说的是对的、嗯，就是社会整体的这个氛围，它它真的会影响你。我为什么觉得就这两年特别的焦虑，然后老感觉要考虑事情特别多？我觉得跟疫情有很大的关系。嗯
0: ，是因为这个要避票。<笑>你说的这些我们都不会接进你。<笑>你随
2: 便讲。<笑>反正我就是我觉得还是关于影响挺大的，嗯、因为他老封着你，你心理状态也不太对。或者是说、嗯、曾经的那个年代。
1: 就我说我在你们这个年纪的时候，那个年代，大家有一个从来没说出来的，但是大家都相信的一点，叫明天会更好。更好，嗯、对，嗯，是的，是的，是的。对，现在感觉大家大家老
2: 老觉得说明天怎么样，我也不知道对。对，那就把握当下呗。就是你要把握当下，你就要你就要开始考虑了，你当下到
0: 底能握住啥？嗯，那你当下能握住啥？握住一个好的身材，握住一个大的。对，我觉得这是唯一能把握住的。
2: <笑>我住一次完美的性生活
0: 。<笑>
2: 但是性生
1: 活这个事儿是可遇而不可求的，每一次跟一个新的人性生活，它就是个开盲盒的过程
2: 。那倒也不一定来
1: 、哎。<笑>你你说一下，说一下。就是、就是、<笑>你要从 t w
0: 上找，要从哪里找<笑>是不一样的。
2: <笑>就是现在啊、呃，我愈发的发现，就是大家好像这两年对性生活这件事情已经。
0: 就是它的开放程度越来越大，因为大家就是刚才说的，整个环境也不好，嗯、大家也很压抑，太抑所以大家急需要释放、啊。
1: 就是大家从抓住当下变成了只能抓住助助当下，只能抓住当下了<笑>，
0: 懂吗
2: ？我就是突然感觉到，大概就这两三年，大家频繁的开始
0: 就是健身，不是不是，
2: 就是频繁的在开始搞一些。多人运动，呃，对，什么多人运动啊？新的尝试，对，什么 S 啊？公共场合什么？对对，就之前有，就是听说过有这种事儿，但是没有，就是现在感觉好像大家是很随便的啊。就是你以前只是听说过，现在已
0: 经开始参与了啊啊！啊<笑><笑>所以，那你觉得就是考虑到这个原因，是你健身？如此努力的一个一个一个缘由嘛？因为我见过你讲，见到很多就是过了三十岁之后的人，能出现在社交媒体上的 TCL 男 TCL、嗯、身材都很好。你说我健身是为了？我现在就把我,我现在就把 dating app 下回来啊！不是，对就是会会有会不会有这方面担忧？就是说自己没有足够的市场竞争力。你是指性魅力？对，当然会有这个考虑啊
1: 。对，你觉得你现在因为年纪丧失了性魅力吗
2: ？我觉得。没有，就是我，我始终不就是这个，是我非常相信的一点，就是一个人的性魅力跟他年龄没关
0: 系。也那倒也不能这么说，毕<笑>竟他的职业在这儿，想打卡的人太多了。<笑>不
2: 是，我是觉得就是就是你，你不能说这个人他的性魅力因为年龄到了一定程度就丧失了，啊、而他是一个非常综合的东西、嗯。对，呃，对，有可能这个人他很年轻。但是他有声音很小对很小，声音不好听，身材不好，气质差，对气质差，甚至他聊天的东西你完全不感兴趣，他就是没性魅力。但是可能这个人，你看着样子老一点皮松一点但是他在某些程度上有过人之处，对，有过人之处，<笑>或者是，或者是他他他他有什么。一些其他的小技巧之类的，你就是就是对这个人欲罢不能。啊、嗯
0: 嗯，所以你对自己的性魅力是从来没有怀疑的
2: 。呃，我不是怀疑我性魅力，我是觉得我可以通过一些方式就没有对对没有，把自己的性变成你的困扰对对、嗯。对，把这个东西保持住，这是可以做到的。呃，那健身跟这个有关系对，健身是一种方式啊。嗯嗯是很直接，<笑>我觉得对于大多数来讲，身材好是非常有直接的性魅力啊。可是
1: 身材身材好就是脸丑，包括气质丑，包括声音不好听
2: 。我非常就是没有太在意他的样子，我不能说不在意吧、啊？对，就是你是非常看身材的那一挂。嗯，呃，我我身材其实也没有非常挑，我是非我我只接受不能很瘦，就是你所谓的猴儿，我不行。你在影射谁啊？你,<笑><笑>你在
0: 影射谁？这是我的节目，<笑>所以他是一个综合性考量
2: 。对，然后如果这个人稍微胖一点，我也 OK、嗯。但是要要，他是要是匀称的，不能说那个脸看起来并不要很
0: 胖。OK，, okay 明白。啊、呃，拍一下啊、嗯，你觉得哪一个对你会比较吸引力比较大，或者说你希望别人看到你的时候是哪一个？呃，魅力比较大，因为因为社交媒体就是这样嘛，第一眼可能大家都是通过照片。然后第二才是通过这个呃聊天，嗯、啊，就可能你第一眼过不去的时候就没有第二步了。哎，可是我真的
1: ，我觉得可能从从很早开始吧，我就不会因为一个照片对有对一个人有想象，因为可能我见过太多，还不错的，不是照片和真人、嗯、反,差反差很大的，就可能脸不大、啊，但是那个人整个一鲜活起来，啊、对，就差飞。常。小魏
2: 刚才说。那个人脸不大，但是他那个什么大，<笑><笑>所以
1: 所以你没有因为年纪去在，至少在，呃，勾搭也好，或者聊骚别人的也好，你觉得会让你自己不自信
0: ？没有因为年纪差、啊？没有没有嗯，嗯，这个是没有。所以你在社交媒体上是会正式的公布你的年纪吗？嗯、会，啊，别人别人问我一
2: 定会如实说、啊，不会说这个我们很对、啊。啊、uh, ，对，我觉得这这不是,是我的意，我的意思
0: 是公式，不是说别人问，就是会明显、就是、的告诉 profile 里面你写了你三十三岁，啊，对，写了、哦。我们的所有听众都知道我本命年过了三期了，推测还有这项功能呢。
2: 是，是是是,是这样，因为我就是所有的那个社交平台都是就是不知道我是谁的
0: ，无脸男
2: 。对，不仅无脸男，就是。你根本就看不到我任何信息，就这个人，你会认为他是个假账
0: 号。那如果你看到一个人好的话，你去跟他聊天的话，岂不是人家会认为你是个假号，发闪照？呃，就是对，比如说你
2: 你,你，就是呃，就是月后即神的那种感觉，啊、对哦。哦，不是，但是我我不是，就是我，比如说那个在豆瓣上，我我觉得谁比较好，想认识这个人，或者在抖音上想认识谁。我就会给他发私信，对对对对。但是我是有我我,我会
1: 有这个预期。<笑>那你为什么没有给我发过私信？咱们俩都这么熟了，还给你发私信？<笑>可是我第一次认识小熊的时候，就是我们在一起上一节超级星星的课，超级星星的课。然后出来了之后，就非常我在那儿应该在擦汗吧
2: ？你在喝，嗯、在休息，已经下课了，在、啊、我在那儿坐着，然后
1: 他就很自然的过来跟你要袜子啊，他很
2: 自然的过来跟我说话。我说擦擦完汗的那个毛巾能给我吗
1: ？<笑><笑>然后，但当时我也没什么，就是他直接就跟我说：“他说你是不是豆瓣上的谁谁,谁谁？”谁,谁，还给我看了我当时的照片。嗯、照片我想说，啊
2: 、吓死了！这个人怎
1: 么这么尴尬了、啊对？就是非常的没有情商。但好在呢，中间有另外一个人，他是那种自来熟的人。嗯，他就是我们两个当天聊完了之后，我们两个就我跟小熊都觉得那个人是。对方的朋友，但是我觉得这段也得逼掉哎，不用啊，没关系啊，这段一听就知道是谁了，那、嗯、没关系啊，我没有纸袋啊啊，然后就就就就就这么熟了，刚刚好那个时候他住在我们家的斜对面，然后他小熊吗？小熊住在我们家斜对面，对，呃，那个时候的小熊非常热衷于去各种展开拍 i n 的照片，但是我其实。我本我我本身不是那么喜欢看展的一个人，就我对看展本身没有兴趣，除非这个展是我真的想看
0: 的主题。因为因为你是去看展，他是去拍照片，也没有啊，有
2: <笑><笑>有、嗯、啊，到但是咱们俩一起去那个展，呃、就
1: 就很适合拍照、啊，非常适合。对，然后一来二去就熟了，包括跟他的那个现任，嗯、你的现任叫什么叫大熊吧？哈哈哈跟大熊。啊后来就变成了呃比较好的朋友，可是中间有一段时间是断联的，嗯、也因为你谈恋爱了，嗯对，<笑>也是了，对，然后再加上就是二一年生日的那一次，呃、因为是考前跟我说的，说你的状态不好，感觉很焦虑，火眼金睛，我才是真的猴，啊<笑>啊、<笑>但我我就完全没感觉，因为我可能二一年的时候也没有因为。什么事儿？任何事情去、oh. 去去去感觉到焦虑，直到，啊、呃，确实是直到去年十二月份，一连串的发生了非常非常多可怕的事儿，啊、呃，就包括，啊、mm. 呃，疫情对对对收入，我基本上二年没有进账，啊、ah? ，没有进账，然后。二二年底本来很重要的事儿，又因为就是全国都在阳，就直接相当于年前就没有办法做这件事儿。哦，再加上就莫名其妙就是各种各样的事儿也叠在一起，对，诸如此类的什么官司啊，然后什么生病啊
0: ，你不
1: 焦虑？我焦虑，我太焦虑，我焦虑死了，已经快。我去年的十二月可能是我人
0: 生焦虑的巅峰吧
2: 。我觉得我如果要是有你那么多事儿，我可能真的。
0: 就早都住院了，不不不不一样，因为你要到他那一步，你还要经历很多事才能成为他，就一步一步的啊、哦，反正对对对，就是
2: 我只是说这个状态，就是这么多事儿在短短时间内,内对，然后频繁的压在一个人身上，我觉得也然后包括当
1: 时就下面也有，就是小朋友就是不干活，就是就是说我 emo 了，我干不了活。我焦虑了。哦，就是各种各样的事<笑>可能五六五六件事同时在三周内发生。哦、oh. ，嗯，然后就会觉得还，还还有一个 trigger， 就是去年因为可能各个行业裁员的非常重，嗯、oh. ，所以大家会有一个有一个 assertion 是说啊有一个。
0: 你就你就说吧
1: ，你就说吧，<笑>就就说三十五岁是人生的一个风水岭分水岭，你的人生基本上三十五岁之后，你的
0: 选择空间就窄了很多。那可不一定，算命先生说，我可是三十四岁没美金的电工。<笑><笑>对。然后呃，我还记得
1: 去年年底，就刚好在那段时间里面，有一个叫青山资本的一个做投资的、嗯，他们的公众号就会发各种各样研究的报告。嗯呃、他们就发了一个。中国是中年，三十五岁。你懂吗？我站在三十五岁的最后一个月，对然，然后发生了那么多事儿的时候、那个，看着这篇报告，对，就是人家告诉你说，三十五岁之后你，你的人生从一个大道变成了一个小巷子，或者一个小胡同。哦、
2: 嗯
1: ，我、嗯 oh, 真的是、
2: 嗯、你，就是小 A 说这个，我也有感觉，因为我去年不是就是呃参加考试嘛，就是。呃，工作上的考试，嗯，他所有这种考试的年龄限制都是三十五。然后我不知道你们最近关不关注新闻，是今年开始各省市才把年龄放宽到 40, 是四十，是因为这几天？对，是因为那个、哦、就是有一种说法说是有因为那个延迟退休了、嗯，所以要把这个晋升的年龄再放宽一点，在之前都是三十五，所以你就你的。就是工作环境也告诉你，你的三十五岁就是就是到头了，嗯、就是三十五岁就是你唯一还能改变的机会。
0: 嗯、过了
2: 三十五你就变不了,了
0: 。所以你很着急，也会导致自己很焦虑的原因。而且
2: 还有一一个就是呃，我去年参加一个考试，居然把年龄放到了三十二。就是我去年参加那个考试是最后一年
1: 啊、嗯，然后就就是你没有机会
2: 试错了
1: 。对，嗯，对。这是很恐慌的事
0: 。就是这个是。外界的嘛，就是外界对对对,对大家的影响，对就是抛出外界呢，就是抛出这些事之后，你的情感啊，包括你的人际关系啊，会不会给你带来一定的压力和就是焦虑？啊
2: 、呃，会。比如呢？呃，情感，我觉得最主要的是还是亲密关系吧。就是我我跟我那个现在的大熊，对大大熊，嗯、<笑>我跟大熊，呃，谈了好多年了。但是，十、哦、年是多少年？十年有了。七年，七年。嗯，嗯然后，对对对，然后，呃，养子要抓烂了。去年，<笑>去年的时候会发现，呃，频繁的吵架。就是我跟大熊，嗯、我们两个刚认识的时候是，就是激情燃烧、干柴烈火那段时间的时候，嗯、你你对感情是非常笃定的，你会认为说一定没问题，无论什么都能克服。可能那会儿也年轻，但是你就是随着经历的事情多了，年龄渐长，包括你在感情这个情感关系里，你体会到的，看别人是怎么样的，你就会有一种感觉，就是这个东西不是一厢情愿的，而且它也不是一定会顺着一个什么轨迹发展的，它可变性太多了、嗯是是。是的，是的，是
0: 的，是的，是的
2: 。可能就是有可能一个事儿。甚至有对一个非常小的事儿，或者就是他的一句话，你就要面临一个非常大的困扰。所以在感情上，你也会觉得这个东西也不确定。我觉得焦虑最大的来源就是你对未来的不确定，嗯、就是什么都不确定的时候，你就会非常焦虑。
0: 就是呃，无论在说果爱，<笑><笑><笑>就是无论是社会关系也好，还是情感关系也好，就没有一个明确的依靠。
2: 对，但但是后来，对，但后来调整吧，就还是说我那个我跟大熊，呃，我也跟他就是交流过这个事儿，反正我们两个就是也达成一致了。对，就是要要交流你的想法，你不能把这个东西闷在心里，然后就说、嗯、就说、这个、就说我已经把我的情绪展现出来了，为什么你就感受不到呢？你就得感受到，嗯，就
0: 是对，这是不对的
2: ，对。可是这个东西也不是他的问题。就我觉得，因为每个人对待感情的处理方式是不一样，这也是就是你慢慢总结出来的啊。因为就他
0: 对世界上又每个你们两个人对,对每
2: 个人对感情处理方式都是不一样的。你既然知道他不说，你就得去扒这个口子。啊、对你不能就是老想着改变他，说凭啥你不说？你不能有这种想法。啊，还
1: 是一个蛮幸福的过程。啊、对,对，我觉得他们两个的感情基础是很牢靠的，嗯，非常牢靠。对，就是听了你们。就是你刚才说的，你跟大雄之间的相处、嗯，是你们两个真的彼此非常了
0: 解。能能坚持到七年的人，我跟你讲，嗯、真的。我觉得我特别感动了。啊、我也坚持过七年。啊啊、<笑>就是我特
2: 别感动的一点，就是那个生病的时候，就是大家全生病的那个那个阶段。啊，对对对，十、啊、二、那个、月份。对，因为他的反应没有那么强烈，而且他好的特别快、嗯。然后是在他好了之后，我就不行了。然后我本来就是那种。就身、是、体也不太行，嗯，然后我再有点东北话，就是讲有点血力<笑>
0: ，就是小题大做，小题大做，啊、对对对、
2: 嗯，非常矫情，就一生病这个人就矫情，啊、明明明疼痛只有两分，我非得要表现出五分的那种状态，啊、对脆弱对，对，然后因为我的工作关系，当时这个这个。病到底是怎么定调，未来要怎么发展都不明确，所以你突然之间病了之后，你就会莫名的恐慌、烦躁、恐慌，然后你身体又难受。嗯、但是那会儿他就做的特别好，他就是三百六十度无死角的全方位的呵护你，嗯、<笑>就是那段时间特别感动嗯。嗯，然后那天跟他聊的时候，我也跟他说了，就是又在跟他讲说啊，我们以后要怎么怎么样，然后他就特别理智的说，你。你说这个有啥用啊？这东西都没发生，你说这些有啥用啊？就这俩人关系到底好不好，不就是在那个危难的时候才能看出来吗？嗯，比如人病了，是的，什么对方家里出什么事儿了，你自己遇到了什么难处，这才能体现出来这俩人到底行不行？你天天柴米油盐的能体现啥呀？大<笑>平说的吗？对。就是、是，但他原话不是这样，哎、但是他是这个意思
1: ，对。就是这个我又好奇了，因为大熊我也很了解，大熊是一个非常感性的人，但可能经过了七年相处，你们两个中间感性的时刻很
2: 少。他现在也挺感性的，他是一个非常感性的，但是他我我觉得就就是我们两个的亲密，为什么在聊相处之道？<笑><笑>就我们两个的亲密关系里，我觉得他还是相对于比我要理性很多。嗯嗯，可是我是很感性的
1: ，对，可是这一段。嗯呃，足够久，并且，我觉得至少比百分之九十九的同性恋的关系要牢靠、稳固、牢靠且尽如人意的这样一段关系，嗯，会为你的中年带来一定的治愈作用吗？我会会。听起来是，你对于关系的中年危
2: 机并不大，但是你对于人生的中年危机比较大。啊、对，对，对于我这个个体。未来的状态发展什么的，
0: 嗯、那来自家庭的压力，你有考虑过？我来自家
2: 庭压力是非常大的
0: 。就是你想去怎么解决呢？嗯、比如说是是说,是说结婚,婚吗？对，行婚什么之类的。对我
2: 没有任何解决办法
0: ，还没想出来。嗯，我
2: 我我觉得我也想不出来了，我就只能是拖，我没有任何解决办法
0: 。啊、我就只有两
2: 个，要不然就是跟家里出柜，出柜要不然的话就是拖。嗯嗯，因为行我行婚，我觉得真的是。太麻烦了、嗯啊，就是后续你会麻烦事更多，你要更焦虑了就。就一个出过
1: 柜的人的视角来，来来跟你分享一下。就是如果你真的觉得出柜是没法避免的，那要趁着父母年轻的时候出柜
2: 。但是可是就是我，因为咱们前两期的节目我全都听了嘛。前三期啊，前三期那前三期我也听了，<笑>就是出柜那期我特别认真的在听，嗯、因为。呃，是非常宝贵的经验嘛，但是我发现你们讲的很多事情在我身上是无法实现的，嗯，比
0: 如说一个开明的，是的，我们也在节目里讲了，对，就是小个是
2: 非常的个例，非常个例，开明的家庭氛围，我觉得不不光是你爸妈开明，你你是要整个就就因为我家是东北的。家族观念非常强，你是要整个的那个家族都要在
0: 座的三个人都是东北人
2: ，对，<笑><笑>对就是那个。那我为
0: 什么不用东北话录啊？东<笑><笑>，
2: 我我不会说东北话，啊、<笑>你可以说，你可以说
0: 你家乡话啊，也可以啊。Uh,
2: <笑>你那个整个的那个家族氛围是不是对这件事儿是 OK 的啊？ Uh, 嗯、都有影响。然后我爸妈身体非常不好
1: ，哦，啊，因为所以你还没有答案。是的对，我没有
2: ，就是出柜这个事情对于我来讲，基本上是下下策。对，下下策，除非就是他们发现了，我不得不说，嗯
0: ，对，我觉得就是、嗯、他们说找一个靠谱的
1: 行婚比较好，或者是说他人直接跳过结婚生个孩子。嗯，嗯
2: 其实我我曾经幻想过，就是婚姻这一块就是像小 A 说的，就是不知不觉把孩子就领回家了。反正孩子也有了，你就别再纠结孩子之前的这个事儿了啊、嗯嗯嗯！而且我是有想要小孩儿打算的，嗯啊、嗯，因为我周围的同事也，也就大他们就就没有没当爸爸妈妈了，都当爸爸妈妈了，然后他们就都在聊就是孩子的话题。我我发现真的养孩子是一个非常严肃的事情
0: ，所以这个孩子这个占你的，就包括你的也是很大一部分。对，也是要焦虑的，就是我没钱啊，所以这个是会困扰你吗？是真真,真正的会让你我觉得睡不着觉的觉
2: 得呃，现在还不足以
0: 。但我觉得是他引发的一系列问题，比如说你
1: 从你通过不
2: 是生孩子,孩
1: 子，比如说啊，成本价是一百万，但是你一一步一步的往下拆解，是说除了这一百万，你还需要什么的过程？我给我给你就会发现很多因为年龄的问题
2: 。我给你举这样一个例子啊，就是当然我。这个并不是我现在的主要焦虑问题，但是如果我再年龄再大一点儿，它就会是。我现在假如要一个孩子，那么这个孩子他在哈没上学之前，该有谁来陪？我父母的年龄大了，嗯，他们身体是不可能允许二十四小时不停的去照顾一个小孩的，那么我就实在要请保姆，那么这个保姆的费用从哪里来呢？然后你又在社会上看到很多新闻，说可能这个保姆又不负责，怎么怎么、啊，这又是你要考虑的。这这个我明白。Okay, okay, okay, 然后孩子上学了之后，你又要考虑这个什么，我要怎么培养他，学什么，学该学什么员？夜远，我我明白一系列，你可以就是在你在年长几岁的时候再考虑这,个、考虑这些，再焦虑
0: 这个问题。对对，而且
1: 又又又回到刚才小熊说的，就是。就这些很现实的问题，你是不是需要一个更大的房子？因为你要给保姆住，要给妈妈住对。对，那 OK， 那我的职业上面就要更努力。对，但是你更努力的时候，你就发现说，我操，你已经三十六岁了，你还努力个
2: 屁！社会窗口已经给你关了你、啊。对，就是告诉你三十五是顶天了。哦、对，就是变成了一个死循环。对然后，你说你能不
1: 焦虑吗？直到大师说，哦，你从三十七岁开始进入了人生辉煌的十年。但<笑>是大师,大师、哎、是这么说跟你说的吗？我几个大师都是这么跟我说的。所<笑>以说我，我现在特别期待三十四岁<笑>、就是。我们的友
2: 谊可以保持到你三十七吧。
0: <笑>所以就是，嗯，刨除现在的这些焦虑，小熊，你对未来是一个怎样的一个感觉和一个期望？就是肯定，因为我看你虽然感觉到现在，比如说还是比较焦虑嘛，嗯、但是肯定是反映出来的，还是一个比较积极的一个向上走的精神
2: 。我我对我的未来并没有一个非常明确的。这个预期，我觉得我最大的困扰就是我怎么能有个好的性生活？不是，我怎么能多赚点钱？我觉得啊,啊，啊，这个是困扰而每大家每对，就是我觉得对同性恋而言，可能需要更多的钱对，需要更多的钱。<笑>就咱们刚才所有讨论的这些问题，我觉得归根到底就是没钱。我觉得有钱啥都解决了，有钱了这也有问题啊
1: 。我没有钱啊。你最
2: 好是没有，<笑>就是要有。这段给我剪了<笑>、啊。要有，但你等着我。三十四岁，每每进入财运宫，<笑>要有足够多的钱
0: 。所以归根到底还是钱。<笑>我觉得还是。然后我有一个就是矛盾点，是因
2: 为我没有办法赚更多的钱
0: 。啊，对，嗯、因为你是打打卡的职业。对、嗯，所以这就是。你可以去扫黄。嗯、呃
2: ，先把你扫了。<笑><笑>
0: 你就是专门我给你安排几个，你知道为什么你？知道为什么我有推特
2: 账号吗？
0: 我就是，就扫黄对我就是扫黄的。<笑>哎，真吓人，真,真可怕
1: 。<笑>可是，会不会每个人都每个人都幸福呢？比如说，你一个月赚两万块，你可以每天上班下班很规律、嗯，对，有一个很稳定的关关系，嗯。嗯那可能也是幸福的一种方式、啊。对，是、啊啊、说了嘛，只是你
0: 不接受。不是，是不，我我接受,接受，他接受，但是他现在需要更多的钱，比如说是给父母一个交代，嗯、比如说生生个孩子，孩子对，啊、嗯嗯，这是可能要投入的钱要更
2: 多。是我接受这个事实的，而且我也觉得就是，呃，这个工作是适合我的，因为我我不我是不喜欢折腾的人、嗯、啊，嗯，而且我觉得从世俗世俗。观念来看，哦、世俗标准俗观念来看，喝多
1: 了，有车有房有户口，长得也不差，<笑>你已经算很不错的了。是，就是有稳定关系。对、嗯
2: ，就是我周围的人，同事啊，或者长辈啊，呃，嗯、看我的状态，他们都非常不理解，说为什么还不结婚不、嗯，就甚至都不找女朋友，他们是不理解的。嗯啊嗯，对，就是他们不懂问差在哪儿。对。来问你是吧对然后周围同事是非常热心的、哦，你知道体制内都是这种。然后你，哦，哦我就我觉得还有一个就是焦虑的点来源于你每天要说很多假话。
1: 嗯啊，违、哦呃、心的话。我觉
2: 得从心理学上来讲，就是
1: 你压力会
2: 很大。对，你说假话，其实你是在伪装嘛嗯嗯。你伪装到一定程度，你心里是承受不了的，它会内化成一种东西反馈出来。我觉得对于我来讲就是焦虑，你每天都在。编一些话去搪塞别人对对对、嗯，对，然后这些话是假的，也不是你真心想说的
1: 。呃、嗯，你在所有的东西都不确定的时候，你非常想要一个确定性的东西，是能够让你抓住。对，嗯，嗯嗯在这个过程中心里非常煎熬。其实，对，嗯，你也知道很多问题是一定会解决的，不论解决的方式是时间，还是说最后解决的办法是对你最差的那个解决办法，对，但是它总会有个结果。但是这个过程就需要你很强大、嗯，对，啊，尤其是你还没有什么像异性恋那种稳定的家庭关系、嗯嗯，让你
0: 给你做一个就是后盾的时候，对，嗯，张爱玲在那个《半生缘》里说，中年男人最寂寞的时候就是早上睁眼醒来，发现他是别人的依靠，而没有人是他的依靠
2: ,他依靠，嗯，啊，我觉得说的确实很对。嗯，但你已
1: 经有一个，我觉得令很多人羡慕的关系了。对，不管、嗯、这
2: 个关系你自己知道有多艰难，就是你你需要付出很多东
0: 西。嗯、所有
1: 的
2: 长久关系我对，我觉都都是的。很多关
1: 系嗯嗯嗯，嗯。但你觉得这一次聊天解决了你一部分焦虑吗？还是说，解决焦虑的方法有两种：第一种是说你的问题得到解决了、嗯；第二种发现说，你的问题其他人也有。<笑>就是我， uh, 我是受害者，别人也是。对，就比如说，你觉得小艾的生活很好，你后来发现说，卧槽，他,那他也那样儿，对，这也这么回事
2: 就是我过得不好，别人也不能过得比我好<笑>，我就开心了。这真的是有用的，对，是。但是我觉得，就是朋友之间这种好像还好，我没有这个感觉。但是我说出来，确实会好一些。就你不是一个孤岛，对。嗯、但我我之前我就知道，肯定很多人都跟我是一样的状态。大多数人就是你，我可能是三十三岁，可能小 A 他可能就是三十五岁、三十六岁，可能别人是四十岁。每个人都会经历这个阶段，所有人都会有。只不过因为我的家庭因素、我的工作因素，他让我这个东西更靠前而已。就你长大的
1: 比较早，我长大的比较晚。嗯啊。呃
2: 我觉得不是长大，就是处的关系不一样。你现像他的工作，对他势必会遇
0: 到很多人。对对，对
2: 嗯、你你处在的那个氛围里不
0: 一样。嗯啊
2: 嗯，对我天天都是这些事儿，你说我能不想？就假设他
0: 如果现在不是他现在这份工作，换了一个比较自由的工作，是一个广告公司，嗯、对我曾经、啊、他就会好很多。我曾经非
2: 常想换工作，就是完全不想干了，嗯、就是我觉得。特别没意思，干吧，这个还是能提供你的性张力。不、啊就是，<笑>你有没有想过要润呢
1: 、啊？因为我们很多很多的我问题，真的换到某一个环境就不是
2: 问题了。对啊,啊，对，我想过呀，但是制约我的就是我不知道我出去干嘛
0: 。当保安，人挪死，树挪活。
2: 那<笑>我出去卖吧，我。<笑>但
1: 你就像你去澳洲，你做一个 sales 也
2: 也是差不多可以。是啊，可以啊。但是，呃，我我真的想过，因为那个我们有一个特别好的朋友，也是一对儿，在一起十多年了。他们准备就去欧洲，而且已经提上议程了。嗯。然后他他们的另外一个朋友也在想润的事儿，我不认识，但是听他们聊，然后我就听他们自己，他们的规划好美好啊！怎么你焦虑的东西出去了之后就没人管了？我跟你讲，你就活、嗯、活好自己就完事儿了。是是是,是这样
0: 。的、啊。他们可能到那边会遇到一个非常大的问题，尤其是到欧洲的那帮朋友，嗯、就是生活会非常的无聊、单调。可是我远远远远没有这面精彩。可是你在河南，可是就我,我,我非常丰富哎，
2: <笑><笑>我也是略有耳闻，略<笑>有
0: 听说，<笑>对江湖传闻。<笑>不，但是说真的，那面可能更多是比较适合安家啊，嗯、居家是会这样，但是。我因为我认识的好多都是基本上都是属于，呃，异性恋的朋友去、哦、去到那边，但同性恋的朋友到那,的的到那边的精彩的生活，他们就会有点抱怨。我、哦、如啊，嗯、就就就你知
1: 道，我其实是一个嗯，因为我原来做的工作就是你永远要去探索未知，然后你永远要到一个新的领域，嗯、你永远要见新的人。你你永远要，你就是不确定的状态很多，就原来的工作很多，嗯、但那个时候你就会觉得这个真好玩啊，嗯、就是你永远在看到最不一样的,一样的东西嗯，嗯，但是现在我觉得可能让我觉得稳定很重要，我就会有点不敢了，你懂吗？就是嗯、就就是会不敢，因为你你让我去接受一段新的感情，我就会想说啊，那以前那么多段还不都那样？你看到周围的人。长的也好，短的也好，还不都那样？嗯。然后你觉得 ，OK， 这个人今天在天上，哦，你也看到，因为你活得足够久了嘛，你就看到，哦、嗯，他掉下来了。嗯嗯嗯嗯。然后你也会看到说，整个所谓的欣欣向荣，它就是一个 cycle， 它有上就有下。还有就比如说我，我有很多不敢的事儿，比如我不敢滑雪，我不敢去弄牙齿，就是很多很多很小的事儿，我不太敢。嗯。那曾经我就会想说，能不能有有什么一个办法让我去踏出这一步？就是你对踏出那一步是很有期待的，但到了现在，我就会觉得说，我为什么要去踏出那一步？嗯，就这个是一个特别大的，我感受到的态你觉
2: 哎，你你你觉不觉得是因为你就是有点累得慌？就是我我何必呢？我去干这个事儿，然后。嗯有可能那么多不确定的，也不一定是好事儿坏事儿。然后我还不如
0: 就歇着。呢？我我觉得可能更本质上来说，就是他见到了很多，他就对这个新的事情的期待是已经有别人替他展现过了。啊、嗯，他已经见识过了，哦、他已经见识过了，嗯、所以他觉得可能我去做也那样我我没必要自己再去花这一份精力和时间再去重新体验一下，嗯、因为可能他的这个别人的好坏的过程，在他看来。对他的是一种，是一种折腾，嗯、就像就像成佛一样，并不是很多难都要自己去体体验。你看别人的苦难，你也能成佛
1: 。而且就像我的好朋友，就是前两天说一个事儿的时候，说今年去哪玩？今年不是开放了吗？嗯，他就告诉我说，他今年唯一的计划就是去一趟曼谷。我说，不想再走远点吗？嗯，因为远的都走过了。远的，就是你知道，远方除了远，没有差<笑>。你你西安谷已经很好玩了。<笑>对，就是，就你会发现，随着年纪的关系，包括那个朋友那天，跟我说了一个我其实看到了之后愣住了一句话。他说：“嗯、我觉得我都四十一岁了，
0: 我这辈子也就这样了，不可能，比如说发大财啊或者怎么样。嗯”那可不一定。董董明珠刚刚在格力之前三十八岁才接手呢。当然，马云，哎，马云也是在，你
1: 看看三十五岁创立了阿里巴巴你你。你刚
2: 才，你刚才没有看到考全的那个表情，考全的表情就是舍我其谁
1: 。是，我觉得这种这种这种勇气是我我现在非常缺少的。我觉得可能，嗯，可能我们年轻的时候都有那个勇气。我现在就觉得，不论是小熊也好，还是我也好，是需要把这件事、这个、这个、这个勇气找
0: 回来。我觉得你最需要的就是听大师的话。我很听，我好好好好听大师，好好,好,好,好,好接受自己的三十七岁<笑>黄金十年的到来。
2: 哎，你、嗯、你全程都没有聊，你有没有焦虑啊
0: ？我有啊
2: 。你焦虑是什么事儿啊？你是因为年龄焦？你是因为到了中年这个阶段焦虑吗？你还没到。我我跟自己和解了。<笑>
0: 你<笑>还没到吧
2: ？对你焦虑是啥呢
0: ？我其实没有那么多焦虑。就我之前会有一段焦虑，但是是感情，呃，各方面吧，就是刚才说的啊，可能觉得自己到三十岁了还是一事无成，你还一事无成啊？就是感觉自己是一事无成
2: ，所以就是归归根到底，每个人都觉得自己一事无成。对啊，就是你你,你每个人，因为、嗯、是不是因为每个人对就是如果你是一个正常
0: 正常有一个好胜心或者正常有个上进心的人、嗯，你总是会向高处看，你不会。你不会像一个那什么一样，天天跟我们说，你看那我比那谁,谁谁过得好多了，我心里才不会。你说
2: 董明珠也会觉得自己一事无成吗？他说为什么？我我觉得他应该不会。我
1: 我我，刚才你在问这个问题，我就在想说，比如我三十岁的时候，我好像根本就不想这些东西，就我现在生活已经足够开心、丰富了。
0: 就是我，嗯、我的，我焦虑的点已经在我二十七八岁的时候，经过漫长的时间走完了，和解掉了，和解掉了，慢慢去和解掉了，啊、也也就是接受了这个世界的层次。那你
2: 你原来有就没有遇到过有一些问题，你想的头破血流，也不知道到底怎么解决，那最后这个事儿你就搁置了
0: ？好像好像我确实没有遇到过这种事情。反正啊，就是有遇到过这种事情是会有解决办法的，只是我愿不愿意去做。嗯对，我觉得凡是所有
1: 的问题都有解决办法，嗯、是看你要不要做这个投入产出比。是的、嗯、是是
0: 、嗯，要去做的这个过程很难，就是就像你到健身最难过程就是你家到健身房那段路距离。对你只要到健身房之后，你就到那儿，碍于面子也得动两下。啊、对,对,对,对,对，就会就会这样。<笑>但我看
1: 过一句话，我觉得解决了我很久很久以来的一个挣扎，嗯、就是我们总以为生活是。问题来了，我们解决完问题之后，怎么发现还有一个问题？问题解决完了另一个问题之后，发现还有,还有一个问题。我们总觉得这样的生活是不好的，但实际上这是生活的真相。就是问题它是不会等你解决完的，甚至它就是一个又一个问题来，嗯、题你需要一个又一个把它就解决。你的
2: 生活就是解决问题，对生活的本质就是解决一个又一个问题。所以很、嗯、很多人看淡红尘，就是因为觉得。反
0: 正就这么回事吧，是吧？但我觉得可能大家产生危机的原因，包括对自我怀疑也好，嗯、对自我否定也好，就是你其实是清楚的知道这个问题解决办法，但是你你愿不愿意去做，去做、嗯嗯，这个是需要相当大的勇气也好、嗯，还是下决心也好，就这个过程会很挣扎艰难，很重啊、嗯
1: 。包括昨天我还在跟考全说，我说今天我有一个非常。对我来说非常艰难的一个事儿，就是要我的朋友。那你做了吗？今天？我今天找了一个理由，今天三八妇女节<咳>，但是我这一周一定会把它做完的。哦，
0: 这个骗子我！我早上我早上起你，早上起来我想跟他说，我说，昨他昨天好像说是说今天那个要，因为我早上还跟他说，我说哥哥加油。<笑><笑>然后他说过完节再说。<笑>结果他给我回的是。睡了好长时间啊
1: <笑>！对，但是但是这个事儿就是你清楚的知道说你必须要做这个事儿，但是他可能对我来说就是一个很有挑战的事情。可是我会想到，比如说考全对我的鼓励，我也会想到说少来了你、啊。没有，我曾经，曾经就是我我欣赏过的不错的人，他在面对这个事儿怎么做的时候，那我就会嗯把这个事儿做掉，嗯，就是会很有勇气。嗯
2: 我还有一就是小 A 说这个事儿，我想到了，我有一种处理方式非常不好的，就是我非常喜欢搁置问题
1: ，回避嘛、嗯
2: ，对，回避拖延，然后找任何理由、嗯，就是你会去主动找个理由
0: ，是,是的是，觉得这个事儿解决了，但是你、嗯、你其实知道这个问题
2: 是,是没解决，对，你也知道，只是你不想去面对它，哦哦嗯、然后这些事情其实就放在那儿，完全没处理，他。其实它在你心里还是有有一定分量的，然后一件两件三件积到一定程度，你才发现哦，原来你觉得全解决了都没解决。是。的，然后到最后那一刻你，你你又跟又崩溃了，又开始焦虑，哇，还有这么一大堆的事儿，我之前干嘛呢？反正
0: 这个就是你要不就一边焦虑一边把它解决，对要不然就是你到一个崩溃点你就崩溃
2: 。对，反正我我自己也是最近这段时间发现的，就是、这样不好。
1: 最近解决了个什么问题？嗯
2: 就工作上的问题
0: 啊、哦，毕竟放宽三十五岁了，对对，突然放宽到三十五岁就觉得<笑>很多问题迎刃而解，迎刃而解<笑>就
2: 是就是耗时间
1: 。<笑>我也不知道是不是就是我最近关注这个事儿太多了，就年纪的事儿太多了。最近就总有给我推送这些东西，包括抖音也好或者其他社交媒体也
0: 好，哎，我真的也不感兴趣。<笑>所以所以所以,所以那
1: 天，所以那天就在抖音上面突然。就跳出来一个说，马云在三十五岁那年创立了阿里巴巴、啊。<笑>所以三十五岁不是一个一个坎儿，一个终点，而是一个起点。嗯、你你你有着那么多年的经历和经验，嗯、你有着那么多年的勇气和资源以及储备，你要相信，就是你要相信你自己。对，你要相信你自己。嗯，嗯有困难就去解决吗？可能中年最大的问题是说。在这个环境里面，你变得对自己的疑问或者是质疑非常的多。多，对，是这样。但可能回过头来，就是不管怎么样，问题就摆在这里了。你不管三十五岁也好，二十五岁也好，你去解决。但我相信，你在三十五岁的时候，你的解决方法一定会比二十五岁的
0: 解决方法要多很多,多,多,多、嗯。对，是这样。你自己要做好这个心力消耗的准备，嗯嗯啊、嗯
2: ，确实是。先从那个简单的事情来吧，可操作的事情来。那
1: 你现在最想要解决的问题是什么
2: ？<笑>找一找一根，找找一根，<笑>可以找几根。<笑><笑>好，就是呃，有一些事情，咱们就今天晚上聊的，有些事情可能是你要做长久打算的，这些你就不能。特别急于求成，说、就是、你要接受它。对，嗯、这个事儿就是走一步看一步，或者它就是要呃长久去规划的东西。有可能今年你的规划是这一小步，嗯、明年你又进进步了一大步，你就要接受这个事儿
0: ，就不要操之过急。对，首先要承认问题的存在，对，然后,然后再慢慢去准备它对。对对对
2: ，还有呢，就是你要抓住你现你的当下能马上解决的问题。啊、呃，对，也是这个当，<笑><笑><笑>来几根<笑>。然后就像我刚才说的，就是你，你不要让太多问题全都积在一块儿。嗯、呃、你能尽快解决的就尽快解决，少一个是一个。你在影射谁啊？我是想所有
1: 问题都在三周内发生
2: 嘛。<笑><笑>那也你要挑那个
0: 马上能解决的、最好解决的事情去做。能反正少一个是一个，能够马上产生一定的对心理正反馈的东西，然后你才有动力去做。反正你能
2: 抓住啥就抓啥吧。对，嗯。短期内晚上能抓住点东西也行，是结束了
0: 吗？<笑>你还有什么想说还要,还要继续聊吗？<笑>没有，我
1: 只是，嗯，因为我刚才想说也差不多了，所以我就在想最后祝大家什么？我觉得就想起了这首歌，因为它的歌名我很喜欢，就祝大家终身美丽。<笑>
0: 那本期节目就到这里啦！啊、呃，我是考前，祝大家心想事成，祝大家
2: 永不焦虑。啊
1: 、呃，喜欢我们的节目，欢迎关注、收藏、点赞转、转发，然后也可以去我们的听友群里面发表意见吧。嗯，好，拜拜喽，拜拜，拜
2: 拜。拜拜
0: 我终身美丽，才值得勾勾手指发誓。对你不止感激敬礼，斗你自己才是虚伪。莫非多一份受丽，才值得分享我的一切？给我自
1: 信，给我地位，这叫幸福，不怕流逝。